1: Papito, buenas tardes.
0: Buenas noches, buenos días, mi Isa. ¿Cómo, cómo, se, cómo se me importa? Cómo se me
1: Mal, pero eso empecé así como que, buenas, ¿cómo andas? Ya estamos en diciembre, ¿qué me van bueno, a dar?
0: Uh, bueno, está, estamos la, a la puerta. Esta noche, este año se fue Isa como...
1: Es Ay, no vayas como a peón, decir esas cosas sí. tú. No, chico, ¿qué es eso? <risa> No es una vulgaridad, eso es bien común,
0: largo poco. Pero popular.
1: no, yo sabía que ibas a decir una cosa, una barraza o sea, un dicho tuyo, eso es de los que yo nunca entiendo. Pero, pero Creo no se fue, no se fue así,
0: no, no se fue así, se fue, se fue. ¿Y ya ¿cómo, se ¿Cómo se va eso?
1: ¿Cómo se va eso? Rapidito.
0: <risa> sí, sí, es de los
1: típicos. No, 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 no. Esto es un tema demasiado complejo para mí, no puedo comenzar así. Bueno, gracias, papito, por estar aquí. Bienvenidos a media ahora. Y este programa llega a ustedes gracias. Workshops donde te por vida.
0: Y Becchionache, su asesor jurídico.
1: Y Cines Unidos, mucho más que películas. Bueno, papito, te voy a hablar de Antal. Qué preciosura Antal. de canciones. Sí, suena bello, ¿verdad? Es bonito el nombre. Qué preciosura sí, sí, sí. de canciones, de música, de voz. Eh, a mí me impresiona, de verdad. En mi, el algoritmo me, 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 me cautiva lo increíble, el mundo de la música, cómo hay de artistas, y yo me concentro en uno. O sea, yo tengo que abrir la posibilidad, de el espacio de estos tremendos cantantes, estos tremendos artistas que no solamente en media hora, sino también en mí mismo, o sea, en mi vida, tengo que incorporarme, vamos. <risa> Antal es una cantante y compositora de Ciudad de México, México, como siempre aquí presente en media hora, cinco años, estar formando una carrera como jazzista, que sé que te gusta el jazz también. Es increíble cómo te gusta claro. el, el jazz, ¿verdad? O sea, esa, 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 no sé. esa, esos dos, como el polo sur y el polo norte, ¿sabes? es el y el extraño, blues, pero ¿no? me
0: encanta, Me encanta el blues y el hip hop también.
1: Ah, mira. Bueno, se presenta en muchísimos lugares en México, incluyendo Brasil. Eh, ha sacado su nuevo disco que se llama La Búsqueda del Presente, cuenta con la historia y un resumen del amor, siempre le cantamos al amor, se, se le canta el desamor también, A ah, toda la exploración para que eh, ella se sienta a través de sus canciones en el presente, tiene cinco canciones que tienen la influencia del pop, jazz y bueno, el, 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 el RBD, que no sé cómo, es, cómo, cómo se ve. Se Reading, <risa> no. <risa> Reading and Blues. Ajá, RBD, se me cayó todo.
0: Reading and Blues.
1: También, también, también los mezcla, eh, este tipo de pop crea una mezcla única y atractiva para los amantes de estos géneros como nosotros, como melómanos al fin que somos. Su letra sumerge en una frustración, sensación de vida, de reflejar autenticidad, aborda temas universales, de identidad, en fin, o sea, ha luchado por demostrar lo que es el ser humano, creo que casi todos los, los cantantes tratan de hacerlo, y hoy está aquí presente con nosotros Antal, esta cantante. Me encanta, me encanta este tipo de cosas que hay que, este espacio me fascina darle la oportunidad a la gente que estos estilos que no se que nos, nos han terminado de destapar, ¿sabes?
0: No, y darle la oportunidad a los que nos escuchan de, de, de que el algoritmo los ataque de nuestro lado. Porque de repente no les sale a ellos el, pero no, no sale a nosotros y bueno con gusto compartimos esa música al final del episodio. Recuerden siempre no siempre, pero casi siempre tenemos estos temas que no son comunes, pero son muy buenos y queremos compartirlo con ustedes.
1: Es así, es así. Hola, yo
2: soy Antal y te invito a escuchar mi canción Mine. Aquí, en media hora es suficiente. Saludos, y y Jonathan.
0: Pero yo te voy a hablar del gran Peter Gabriel y sao Peter Gabriel. Pues si le lo digo mal, entonces me, me, me funden, pero... Sí. Para los que no conozcan a Peter Gabriel, es un músico inglés conocido por haber sido el primer vocalista de la banda Genesis y una prolífica carrera en solitario. Él ya había lanzado nueve álbumes de estudio antes del lanzamiento que les voy a comentar en este momento, que sale mañana viernes y es el disco I O O y Latina barra O, que será su okay. décimo álbum de, de estudio cuenta con 12 temas, los cuales fueron interpretados durante la gira que hizo actualmente, pero eh, este disco tiene una particularidad Eh, ya él lanzó todos los meses en el día de luna llena eh, durante los últimos meses 10 temas, o sea, 10 de los temas del disco los pueden haber escuchado durante este año pero él los lanzaba el día de luna llena, adicionalmente con él trabajaron dos grandes ingenieros, que es t Blake y Mark Spike Stent, y él les dio la oportunidad a cada uno de ellos que hicieran el, bueno, el trabajo de producción de las, los dos temas, cada uno como se le ocurría. Ok. Entonces, tenemos dos Es un partes. trabajo,
1: es un trabajo hacer el disco y aparte de eso buscar cuando iría una llena. Es un trabajo. No, no. no, no <risa> o sea. Y
0: además, eh, hay un... Los temas están grabados en The Bright Side, o el lado brillante, y hay una mezcla que es The Dark Side. La mezcla de The Dark Side es de T-Shot, y la de Spike es la de Bright Side. Tienen tienen leves o o particularidades que que uno se da cuenta cuando escucha el disco completo, los 10 temas hasta ahora, porque mañana conoceremos los otros dos, pero se nota el trabajo del ingeniero en cada uno de los temas y cada uno, a pesar de ser el mismo tema, sí suena un poco diferente, interesante. Mañana podrán ya adquirir el disco o descargarlo de su plataforma favorita, pero esta, estas cosas de Peter Gabriel, que bueno él lo consideran indie, rock progresivo, eh, hay gente que lo mete en la categoría de Music of the World o la música mundial porque le incorpora elementos o instrumentos africanos, él, él incorpora de todo, los que hayan escuchado Peter Gabriel, los que no lo hayan escuchado los invito y en este disco se ve mucho la trayectoria de él a, que ha llegado a gran término Pero tengo una curiosidad de Peter Gabriel, Lisa, Ajá. él ha hecho casi mil conciertos Ajá. durante toda su carrera y tú sabes cuáles son las probabilidades de que haya hecho dos conciertos en Venezuela 0.02, c- perdón, 0.2, o sea, <risa> dos sobre Mildas, 0.2. Resulta que se presentó dos veces en Venezuela, una en el ¿Sí? año noven- claro una en el año 93, creo que fue con su segundo disco, su primer disco recién saliendo de Génesis, y la más reciente fue en el año 2009 en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, que fue Ay, un tiene fan, concierto. Entonces.
1: Para que el artista es que tiene sus fanaticadas en el país, ¿no?
0: No, no, y que había platica en ese momento, ya, ya Bueno. Lo no, bueno.
1: importante es que el artista tiene que estudiar el público, obviamente es que tiene que ser que hay panquistas, aquí ¿no? Leer, no, y, ¿no?
0: Y, y recuerda que Venezuela era un mercado interesante, muchos artistas latinoamericanos tenían a Venezuela como un lugar o un mito para impulsar su carrera. Si triunfabas en Venezuela, yo realmente,
1: dije, yo realmente no recuerdo, sé que Peter Gabriel tengo una o dos canciones que las tengo en mi playlist, pero la verdad es que no me acuerdo. A mí me estoy no. impresionada de, de lo que tú transmites. La canción de Bebe, Bebe Sonado como la de Bebe. No sé de la que me estás hablando. No me escucho, no sé no, las buena, canciones. Eh, Tengo que buscarlas.
0: Uno de mis temas favoritos de Peter Gabriel eh, es In Your Eyes, que es un tema. Es claro, eh, no, no, oye, me mezclaste esperas comenzar manzana y me dio como un un cortocircuito en la columna vertebral pero,
1: Ay, pero que vamos
0: oye, no, no, no tengo idea pero sí, insisto, tengo, tengo es sensaciones lo que te encontradas diciendo, es lo que
1: te estoy diciendo, tú me, estás, tú me comentas que la canción de esta se parece a esta no sé ninguna de las dos, tengo que saber si tengo unas canciones en mi play de Peter pero sé quién es o oh, sé quién es, pero no sé qué canciones tienes pero bueno
0: bueno, pero los dejamos, acuérdense, al del final del, del episodio van a escuchar un tema de Antal, y mañana pendiente de, de bueno, los que quieren descargarse el disco o escucharlo completo, a mí todavía me faltan los últimos dos temas y faltan faltan unos días para la luna llena, dice. entonces, complicado.
1: lo sí. <risa> Bueno, mira, voy a irme a la plataforma de Netflix porque te voy a traer una película que sé, que tú la vas a ver también, como yo he dicho siempre que en media hora, que uno ve las películas también por los actores, ¿no? Y a veces te sorprenden algunas donde no está ningún actor favorito tuyo y te sorprende lo bueno o también lo malo que puede ser. tony Colette, tú amas a esa señora, ¿no?
0: Me encanta.
1: O sea, pero te encanta a nivel Dios, ¿no? Yo la sí, veo me, bueno, me, me...
0: <risa> ¿Vas a hablar de Ray terry ¿Vas a hablar de Ray terry ¿O No. ¿Cuál, cual No, no, ah, no, no.
1: Voy a hablar de la, la película que se llama La heredera de la mafia.
0: Ah, ok. Sí, claro. ¿No la vi Está bien. Te, te dejo los honores dice
1: Sí, no, que ni se te ocurra decir algo Porque la voy a recomendar Porque, bueno, a ver Yo la veo precisamente porque sé que te gusta Y sé que tiene una, una categoría de nivel de actuación Espectacular y bueno, tienes millones de películas pero ¿de qué va esta película? Es de una ejecutiva, madre de familia eh, americana, que viaja a la llama, que es una llamada, vamos a decir, de sorpresa, que después de 40 años nunca había recibido una llamada de parte de, de su familia que está en Italia, indicándole que su abuelo había fallecido y por ende ella va a heredar todo lo que era pertenecía a su abuelo. ¿no? De verdad que era una ejecutiva y madre de familia americana muy aburrida, con una vida súper aburrida. Entonces, claro, también tiene un, tiene un tema de que ella quería como que desafiar de ir a, a, a Italia por tener una vida un poquito más, bueno, con más, claro, con un poquito más movido, no sé. Y bueno, ¿qué sucede? Que se encuentra con que su abuelo era jefe de una mafia, de ese era el negocio familiar que tenía, entonces ella tiene que tomar las riendas de una mafia, una persona que viene una vida aburrida, que lo que hacía era ayudar a la gente a cruzar la calle, eh, ¿sabes? No tenía ni idea de cómo se manejaba sí, la sí. Eh, a ver, es una película interesante, una historia de, de un empoderamiento eh, femenino que contiene ciertas escenas atractivas, hay ciertas acciones. Me parece que al principio la actuación de ella es un poco tonta, perdóname que te la critique, pero creo que también es parte del papel, ¿no? Que ella tenía que ser. Es, la...
0: es lo que le exigió el director. Ver, claro, que no, no me,
1: no me, no me
2: <risa> Tiene que hacerse la
1: tonta, pero pensé que es un tonto demasiado tonto también, ¿no? Eh, es, es un humor un poquitico forzado sin embargo es, o sea, es divertida la película terminas quedándote lo tontería que puede hacer eso, o, o quizás lo poco, el, el tema un poco medio predecible quizás que no me gusta lo que sea predecible un poco simple, pero es chévere o sea, es, es bien cool la película te, te, yo me la divertí a pesar de que tab, obviamente no estoy crítica del segundo uno, pero eh, lo veo con cero expectativas, lo veo, me la disfruté. Una película que te la no. puedes disfrutar, inclusive en familia. Tony Colette, la heredera de la mafia está en Netflix. De verdad que bien, bien chévere, bien cool. Pero un dominguito con cotufitas, unos churritos, una cosa chévere, te la puedes disfrutar.
0: No, y además te, te ponen en contexto. O sea, su vida se está yendo un poquito en picada. Entonces. Bueno, logra como que reubicarse y, y unir sus pedazos, pero te olvidaste de la otra gran actriz que está ahí, que es Mónica Bellucci, Isa.
1: Ale, no me la dejé a un lado. Sí, sí, sí. ¿No? Es como una competencia, una, una rivalidad entre ellas dos.
0: No, sí, no, no, no. Me dejes al lado a muniquita no. Pero genial recomendación. Pero yo, yo también estoy en Netflix esta semana, Isa, y te voy a traer porque porque no podía dejar pasar esta película y, y ya vas a saber por qué se llama The Killer. Ajá. que está disponible en Netflix, es un thriller de acción y suspenso psicológico dirigido por el gran David Fincher, el, el Club de la Pelea, Seven y 36 películas más espectaculares su sello particular está en esta película como siempre basado en la serie de novelas gráficas francesas del mismo nombre de Alexis Nolent e ilustrada por Luc Jacamon Uh-huh. Eh, creo que hay una versión de esta película de los años 90, creo que es japonesa, si mal no me equivoco, pero ¿quiénes trabajan en esta película? Michael Fassbender, que es un actorazo, y Tilda Swinton, entre otros grupos de actores geniales. ¿Qué es lo que sucede? Este es un asesino, como, okay. su nombre, como el nombre de claro, la película indica, claro. es, un, es un asesino a sueldo que... Tiene un, un código y, y realmente gran parte de la película, tú lo que estás es dentro de su pensamiento. Eh, como suele suceder en las películas de Fincher, es una película muy introspectiva. Más allá de la historia, él te está vendiendo el personaje. O sea, tú realmente te vas a meter un poco en los pantalones de, de, del personaje que representa Michael Fassbender, cuyo nombre, no sé cuál es, porque como cualquier asesino, tiene 356 pasaportes y lo llaman de 200 maneras distintas. Tipo si mete la pata en un, okay. en un trabajo, eso trae consecuencias, pero él decide que esas consecuencias no son para él. Entonces empieza un tema de venganza internacional, vas a viajar por medio mundo junto a él, mientras él te va recitando constantemente su mantra de vida. Incluso hay una escena particular o, o, que me, me impresionó bastante, donde él dice, yo no soy el mejor. Yo lo que soy es ordenado y, y hago las cosas como tienen que hacer eso. o sea, eh, para ser tú, a veces hasta provoca decir, oye, como que no es tan difícil meter me ese asesino a sueldo, ¿no? <risas> Pero hay no dos. T- para ah, trabajo, ¿no? <risas> sí, hay y hay dos detalles interesantes que me encantaron de la película. La música de fondo, la musicalización de la película es algo como un techno house que es, va con las escenas, o sea, tú, se los recomiendo, está en Netflix, pero pongan el volumen bien alto, así que no la vayan a ver a las 3 de la mañana porque los vecinos se molestan, pero ese sonido de fondo que constantemente está en la película, te, te lleva un poco por, por la travesía de este personaje. Y lo otro es que el tipo, lo único que escuchas es The Smiths,
1: Ah, cuestión sí, que me bueno, preocupó ¿tú sabes que porque la, 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 la música es súper importante a la hora de la película porque realmente te, te deja como incrustada en la escena, así sea, así sea una escena de, de acción, una serie de muertos, una serie de sangre. O sea, la música te, te proyecta.
0: Sí, pero él escucha 10.000, no escucha más nada. O sea, la única banda que el tipo le... Voy a, y a mí me encanta 10.000, yo dije, oye, nunca me ha provocado matar a nadie así como que seriamente, ¿no? Entonces, pero, pero interesante porque creo que suenan como 12 temas de 10 durante toda la película. Incluso tuve que subirle el volumen, y se porque hay escenas donde tú, tú oyes como un ruido de fondo, parece oleaje, pero, y, y resulta que es esa musicalización que lo que hace es como que te metas, no te metas tanto en el personaje del tipo, sino que lo escuches con más atención. Genial, en dirección, señores, de igualito a cualquier cosa que ha hecho David Fincher. No es, creo yo, para todo público, o sea, no todos tal vez la aprecien como uno que, bueno, yo soy fanático de lo que el tipo hace y la puedo ver dos veces para tratar de entender otras cosas, pero bastante disfrutable, bastante interesante y, bueno, la, yo creo que entre las actuaciones y la dirección la van a disfrutar muchísimo.
1: Y en el estreno de la semana tenemos Nefarius, la palabra del diablo. Aunque ya vimos hablar de eso dentro, resulta que ahora la podrás disfrutar en las salas de cines unidos. El día de la ejecución programada, un asesino en serie convicto recibe una evaluación psiquiátrica durante la cual afirma que es un demonio. Vaya que las salas de Cines Unidos disfruten esta extraordinaria película. Cines Unidos, mucho más que película. Nos cambiamos de plataforma, papito, nos vamos para Prime Video. Prime tiene cosas, o sea, tiene poquito, bueno, no poquito, tiene en comparación con Netflix, porque Netflix, la verdad que el catálogo es como que infinito. Tiene poco, pero lo que tiene es de lujo. Ok, a ver, sí. se llama The Power, y ¿sabes quién es el protagonista? Aquí, por favor, ¿tu favorita? <risa> <risa> Tony Colette nuevamente. Pero aquí, tú sabes, hay una situación distinta que me preocupa, porque aquí se ve distinto, o sea, aquí algo hicieron con ella que realmente aquí se ve espectacular. En cambio, en la anterior, ahí como que le faltó maquillaje. <risa> <risa>
0: bueno, porque okay. es más mamá, es más mamá.
1: Sí, bueno, pero no, porque el hecho de que seas mamá tienes que ser que tienes que estar o, o, ese, abandonada. No.
0: cuestión de estereotipos ¿no? No, 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 pero acuérdate que le fue infiel el esposo ¿eh? hay muchas cosas Ey, ¿pero qué? estás
1: diciendo muchas cosas pero bueno, es verdad bueno, bueno, en fin. pero... <ríe> la serie se llama The Power, son nueve episodios es que es rapidita, se puede ver chéverísimo al principio es bastante fuerte o sea, es mucha acción, mucho tema tienes que estar pendiente y después como que al cuarto episodio le baja un poquito la acción y retoma nuevamente ya al final pero de qué va ella es, ella es la alcalde de la ciudad ¿okay? ella es la alcalde, o sea, ella prácticamente es la que gobierna la ciudad y tiene control absolutamente de todo, todo Nicolette pero resulta que se está eh, presentando a nivel mundial en varios países, o sea, de hecho eh, hay, hay la referencia de que se encuentra uno en Italia otro en, en Inglaterra se, se presentan situaciones de jóvenes, adolescentes que comienzan a desarrollar misteriosamente un poder especial que les permite electrocutar a las personas o electrocutar okay. todo, o sea, toco un poste y lo fundí para el carrizo entonces esta es una esa, esa es la idea principal, entonces claro eh, ¿qué pasa? comienza por supuesto el misterio, qué es lo que está pasando eh, el por qué está pasando y a quién le está pasando, porque solamente son adolescentes niñas adolescentes eh, ¿no? en los, los varones no tienen ninguna participación aquí, ¿no? esto no es un tema de feminismo ni nada, todo lo contrario era un poder que simplemente seleccionaba a los adolescentes femeninas. Entonces está mucha llena de acción, eh, eh, hay muchos temas interesantes, incluso políticos, familiares, porque es el tema de cómo llevar este tipo, porque además que es, es, es una serie que está actual, o sea, como que ahorita en el 2023 de repente buenas, puedo tributar a la gente, puedo echar a corriente, pues, ya que okay, está pasando claro. aquí. O sea, una cosa que tú no es una ciencia ficción, sino que es algo que en la, en la serie pareciese que lo están tratando como que cómo yo me adapto, a una cosa que pareciera una película y estoy viviéndolo en la vida real. Está muy buena, como digo, al principio el ritmo full acelerado, luego baja un poquito el cuarto, quinto episodio, pero luego retoma porque, bueno, hay, hay unas partes importantes que había que hacer para poder entrelazar las historias y hacerlo hacerla apetecible. Muy buena la serie de Power and Brian de verdad que fue algo distinto. Yo le vi un aire, como tú te acuerdas, la, eh, la Academia Umbrella.
2: Ajá.
1: Es algo que, ¿sabes? que, Él como que recolectaba a los adolescentes con poderes. Es como un estilo así, obviamente sin, sin todo la la tertulia que tenía que dar, que era espectacular, aquí es como más real, porque hay una suciedad, es mucho más eh, relacionado sí. en el mundo cotidiano. Menos cómic, entonces...
0: menos cómic, menos claro. eh, sí, como
1: lo que otro quiero, tipo de historia. Es que ni siquiera como un cómic, lo que te quiero relacionar es que son niños, o sea, son adolescentes, lo que estamos tratando aquí con ciertos y determinados poderes que, que los hace extraño que los hace distintos a los demás. Entonces hay, como un, hay un tratamiento que le tienen que dar diferente porque obviamente no, no, no tiene las mismas condiciones y las cualidades de los demás The Power en Prime Video bien chévere, bien divertida, una serie de para, no es para todo público, hay unas escenas ahí medio, medio creepy medio de, de tercer mundo, pero eh, igual está súper bien
0: Ok, no, bueno, chévere, este, yo sí me quedo en otra plataforma, ya, ya que estamos paseando por plataformas, ahora me voy para Paramount+, Plus, okay. para, para que no se quejen, que esto, esto está disponible incluso en, en los que tengan Paramount+, Plus, pero yo, yo creo que comenté hace como un mes o dos meses, que venía la serie Fraser otra vez, bueno, sí. resulta que ya está y ya okay. la estoy viendo y, y la estoy disfrutando, ¿por qué?, porque... La premisa es, si recuerdan cómo terminó la serie de Fraser, él él se va de Seattle, cierra su programa de radio y ya él desaparece del mapa. Veinte años después, resulta que él va a Boston a visitar a su hijo. Y es el mismo Fraser que recordamos, este tipo es novista, un tipo súper ilustrado, súper educado, pero súper es novista, y su hijo resulta que, a pesar de haber entrado en Harvard, decidió meterse a bombero Él es un poco más mundano. Hay un paralelismo con la serie anterior, porque si recuerdan, o los que no han visto Fraser nunca, el papá de Fraser era un oficial de policía retirado y esas discusiones eran sabrosas. Este tipo que le gustan los buenos vinos, de que disfruta la buena comida, que, que, que todo es una cosa de elegancia, fancy, lo que quiera. Protocolar
1: bueno, la, y todo de lujo.
0: Para un policía retirado, que era más básico y más de, de placeres mundanos. Bueno, resulta que ahora es reencontrarse con este hijo, tratar de, de limar asperezas durante años creadas, porque él aspiraba a su hijo de se convertir en psiquiatra o en, o en abogado, en, en una carrera prestigiosa y no él decidió ser bombero serie simpática, tiene mucho de la serie original porque básicamente está centrada en Fraser y en sus locuras okay. y cómo okay. las situaciones día a día las la afronta este personaje extravagante y las enseñanzas que nos da. Yo la estoy disfrutando enormemente.
1: Pues es, que es que es el estilo de Seinfeld, es el estilo tuyo de Seinfeld.
0: Bueno, lo que es que Seinfeld está en otra categoría superior. Esta, esta, sí, pero es, es una sí. comedia
1: del estilo que a ti te gusta, que es tipo Seinfeld, o sea, que, que es la vida la mundana del, del ser humano que no tiene ningún sentido, simplemente sí. el día a día, y ya. No,
0: y, y aquí no hay una historia, aquí no, la historia es él y su día a día, exacto. A mí me gustan esas series, eh, y, y bueno, a lo largo de los capítulos se van, se van, resolviendo cosas, van surgiendo conflictos tontos, conflictos que podemos tú y yo afrontar el día a día. Claro. Y claro. bueno, una una visión distinta de eso. Pero, Del día a día. Sí,
1: Exactamente. Coste,
0: yo creo que te lo comenté la vez que hablamos de, de que venía esta serie. Eh, es, es la tercera serie en la que participa eh, Kelsey Kramer. Kelsey Kramer, que es el que interpreta a Fraser. Él estuvo en Cheers. Fraser es un spin-off que hacen de Cheers. Y ahora están haciendo esta serie derivada de la Fraser de, de hace 20 años. O sea, a mí me impresiona cómo, a pesar de agarrar a un personaje ya por tres décadas, dice, sigue siendo Demasiado, fresco y sigue, sí. y sigue aportando al sitcom norteamericano. ¿no? Sí,
1: bueno, también, yo creo que también influye mucho aquí el tema de los directores y productores que tienen que ser fieles al original. O sea, ellos no quieren romperlos, sí, claro. pues no romper los esquemas ni nada. Bueno, mira, y te, 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 y te uno quería... de los
0: productores, perdón, y uno de los productores es el mismo Kelsey Kramer, que r- recuerda cómo ha interpretado su personaje durante
1: tres décadas. Exacto, exacto. Pero mira, un dato curioso que te quiero, no quiero dejar por fuera porque es impresionante. Esta película que yo recomiendo, eh, la protagonista tiene un affair con un italiano de un bello Jonathan, Dios mío. Entonces, yo dije, no puede ser, los hombres italianos son los más bellos del mundo. No, y te quiero dar la lista de los dónde están ubicados los hombres más bellos del mundo, según estudio. Ah, ojo, ojo, según estudio. Pero, no, mira, me, pero, mira. Me, a,
0: a mí me interesa mucho esa lista. Ahí, no, bueno, no, por te, por voy a, te voy
1: a complacer complacer la lista de las mujeres más no, bellas. A mí, a, bella. no, a, a mí, a mí sí. no complace
0: a complace nuestras féminas que nos escuchan. Obviamente. Te lo voy a dar en el
1: orden según el estudio. Ojo, esto es un estudio reciente. Bueno, realmente esto puede variar. Esto obviamente también depende del gusto de cada quien. Eso va a influir en muchas claro. cosas. Pero te voy a decir en la cual lista en la que estoy de acuerdo. Número uno, los brasileros. Número Yo dos, creo. los argentinos. Y número tres, los italianos. Sí, de verdad que estoy muy de acuerdo con esta lista. No le quito sí. absolutamente nada. Y te voy a complacer y te voy a dar la lista de también un estudio reciente, ahorita en el 2023, exactamente el 8 de marzo, de las donde están ubicadas las mujeres más bellas del mundo. Tres países nada más. Porque si me pongo la lista, no vamos a terminar nunca. Las tres mujeres más bellas de todo el mundo, según esta lista, están ubicadas. Uno, en este orden, Colombia. Dos, Venezuela y tres, Puerto Rico. ¿Estás de acuerdo con eso? Ah,
0: bueno. Sí, sí. No, no me gustó mucho el orden de, del uno y dos, pero... pero okay. bueno, Cuestión de matices. Me parece que Venezuela es el número uno, pero cuestión de matices. Las colombianas son preciosas. Sí. ¿no? Las Sin españolas duda.
1: también, las italianas también. Okay. O sea.
0: Pero lo que tú dices, un estudio y este, este es el resultado que yo... Sí, atojan, a lo mejor este,
1: este estudio lo hizo un colombiano, ¿eh? Exacto.
0: Sí, o, o, o era, era y, y, y en vez de hacerlo sobre las arepas, lo no hicieron sobre las
1: Exacto, exacto, exacto. No puede tener, tener que hacer algo ahí darnos un poquito de esperanza, pero no quitarnos del todo el protagonismo porque no. Game over. Pero bueno, papito, como siempre ha sido un placer hoy recomendarte a Tony Colette en una buena condición y una medio mala condición, pero me encanta estar contigo aquí. Eh, recuerde que este episodio llega a ustedes gracias a @bulls_world shows o de tus señas en vida.
0: Arroa, Ibe, Kionache, su asesoría jurídica
1: y Cines Unidos, mucho más que película recuerden que vamos a escuchar la canción al final del episodio de Antal, sube el volumen para disfruten y papito, me encanta escucharte me encanta sonreír contigo y bueno, qué más, qué más puedo pedirle yo a la vida ay, bien, me puse aromática. Sí.
0: oye, que diciembre se vaya lento por lo menos para disfrutar uno de los meses de oye,
1: canción. sí, es verdad es lo único que yo pido mal besitos, no <ríe> más
0: This concludes our broadcast day. Good night, and God bless America.
2: I am sick of this world where I can find new answers Where slowly I dive into a lake of fakers All my life I've been acting just as I'm supposed to an automatic Mento.